0: Z tej strony Hubert jest 30 luty 2014 roku, a ty słuchasz odwyku, czyli jedynego takiego podcastu w Polsce, w którym gadamy o Bogu po ludzku. Gdybym miał wybrać jedną rzecz, za którą tak naprawdę bardzo lubię kościół katolicki, to byłby właśnie tłusty czwarty, który był wczoraj. A Jest to chyba najspanialsza rzecz, jaką dał nam kościół katolicki i dostrzegam jego plusy, żeby nie było, że widzę tylko minusy. To jest przeogromny plus. Tłusty Czwartek, Kościół Katolicki rządzi. Widzieliście w ogóle, że Tłusty Czwartek zawdzięczamy Kościołowi Katolickiemu? Ja nie wiedziałem, musiałem sobie sprawdzić. No tak to jest, jak się nie jest katolikiem, to potem się nie wie takich rzeczy, że jest Wielki Post. Tylko, że w Kościele Katolickim, jak to w Kościele Katolickim, zawsze jakoś znaczenie pewnych słów jest troszeczkę przekręcone. I post w w kościele katolickim sprowadza się do tego, że tak naprawdę się nie pości. Bo post biblijny to jest taki, w którym się nic nie je. Pije się tylko wodę. Hmm. A post w kościele katolickim sprowadza się co do, do tego, żeby na przykład nie jeść, nie wiem czego, czego się nie je w kościele katolickim w trakcie długiego postu. Nie wiem, wiem, że się nie chodzi na imprezy, nie? Więc tak, post od imprez. No, super. <laughs> No dobra, dobra, ale ja się nie chcę czepiać znowu, tak tylko po prostu mi się kojarzy, bo w ogóle nie wiem o czym mam dzisiejszy ten odcinek wam się przyznam uczciwie. To będzie taka tendencja od dołu do góry. Przyznaję się otwarcie, nie wiem o czym dzisiaj mam nagrać, dlatego że miałem kupę jakichś pojedynczych pomysłów, żadnego z nich nie rozbudowałem. Przyznaję się bez bicia, że improwizuję. Improwizuję, włączyłem nagrywajkę i teraz yy, nawijam kompletnie bez celu. Zobaczymy co z tego wyjdzie, czyli dzisiejszy odcinek jest bez celu. I może nawet bez montażu, ponieważ uparłem się, że będzie odcinek co tydzień i musi być. Musi być odcinek co tydzień i nie ma, żeby nie było. Więc nawet jak e, będzie kiepskiej jakości, to będzie. Koniec. Bo musi być. Bo musi być regularnie. No, i to jest ważne dla mnie. Bo jak raz sobie odpuszczę, to potem sobie odpuszczę na dłużej. Okej. Okay słuchajcie, nie wiem, czy spotkaliście się z, nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim, że ludzie bardzo często mówią o sobie my. My coś zrobiliśmy, nie? Mój kolega ma tatę, który jest górnikiem i na przykład on mi powiedział, że bardzo często to jest w holdingach węglowych. Kiedy górnicy na przykład wyrobią jakiś bardzo duży zysk dla spółki, to mówią, to my zrobiliśmy. Kiedy znowu za to coś jest nie tak, to wtedy to zawinił szef, nie? To też bardzo często widać, na przykład, jak ludzie nie rozumieją, e, dlaczego szef zarabia więcej niż oni, nie? Na przykład wszyscy pracują wspólnie, wiadomo, wspólnie z szefem, mają jakiś wspólny cel, rozwój firmy. Dopóki wszystko idzie dobrze i pieniądze przychodzą do firmy, to wtedy wszyscy mówią, to my to zrobiliśmy, nie? My jesteśmy tą firmą, my jesteśmy, nie wiem, tam... E, Oral-B, nie? Dopóki szczoteczki do zębów dobrze się sprzedają. A w momencie, w którym y, firma zaczyna przynosić straty, to wtedy to już nie jesteśmy my, tylko to jest szef, to jest wina szefa. Więc dopóki są zyski, to jesteśmy my, bo my chcemy kasę y, i szef powinien się z nami dzielić 50-50, y, ale kiedy pojawiają się straty, minusy, no to wtedy to on już to powinien brać na siebie, nie? To jest takie y, bardzo częste. Dlatego tak trudno być liderem w czymkolwiek, ponieważ to lider y, musi ciągnąć zespół, nie? nadawać im kierunek, cel, ale i dopóki wszystko idzie dobrze, to jest wspaniałym liderem, ale kiedy zaczyna być źle, to a, tak naprawdę to jedynie on obrywa, bo to on jest na czele. Na przykład wojsko, jak macie wojsko i macie dowódców, to nie, nie obrywa cały pluton, tylko jego dowódca, nie? Tam od jakiegoś wyższego rangu, a, nie wiem, to jest wyższy rangą od, od, od dowódcy Plutonu, bo nigdy nie byłem w wojsku. Nie wiem, jakiegoś powiedzmy generała obrywa w głowę za to, że tam ci coś zmaścili. No, to, to taka pierwsza rzecz, która mi przyszedł do głowę dzisiaj, bo strasznie często się z tym spotykam. Z tym, że ludzie nie mogą się pogodzić z tym, że komuś innemu jest lepiej, bo on bierze na siebie ryzyko, nie? I czemu o tym mówię w kontekście chrześcijaństwa? Bo... Bóg tutaj, jak był na ziemi, chodzi mi o Jezusa, to y, na początku y, tłumaczył wszystko apostołom jak pracownikom, nie? Idź zrób to, idź zrób tamto. Y, I tak było przez pierwsze parę lat, bo Jezus tutaj z nimi działał trzy lata. I na początku ich wysyłał, nie mówił im dokładnie po co, jak, nie byli znajomi ze wszystkimi szczegółami, zostawiali pewien zakres informacji, który dawał im możliwość wykonania tego zadania, które Jezus im powierzył, nie? Um, I potem wracali i Jezus im mówił, że sobie to dobrze, albo gdzieś tam korygował, ale zawsze mi zakres informacji, tak firma gdzie się jest, nie? Że pracownik dostaje jakiś zakres informacji, nie wie wszystkiego, nie zna całej strategii firmy, bo nie musi tego wiedzieć, są pewne tajemnice handlowe, o których on nie wie. On zna pewien zakres informacji, który jest mu potrzebny do wykonywania jego działania. Um, i w pewnym momencie możemy sobie w Biblii znaleźć taki fragment, zaraz wam przeczytam, um, albo nawet, żeby, żeby nie szukać, to wam sparafrazuję, aby wy sobie znajdziecie sami w Ewangelii Jana, gdzieś, gdzieś w okolicach e, 14 rozdziału możecie znaleźć takie, takie stwierdzenie Jezusa, że słuchajcie, od teraz już, on to mówi do apostołów, od teraz już nie jesteście e, moimi sługami, mm, ponieważ sługa nie wie, co czyni jego szef, nie? tylko od teraz jesteście moimi przyjaciółmi, ponieważ znacie cel, wiecie, po co to robimy. I tak jak ja, chcecie iść w kierunku tego celu, czyli jesteście moimi przyjaciółmi, jesteście moimi partnerami w tym, co robimy. I to było, to było niesamowite. Jak to czytałem, strasznie mi się to spodobało, bo kiedy już wie, wie się, o co chodziło Bogu, po co tutaj przyszedł, wie się też, co On chce od nas, to już nie jesteśmy Jego pracownikami, nie? Sługami Jezusa, tylko jesteśmy już Jego przyjaciółmi. Co więcej, jeżeli podoba Ci się ta wizja, nie? To, co Jezus nam tutaj zostawił e, i zależy Ci na tym, czyli... No, nie chcę mi się teraz znowu tego tłumaczyć, możecie sobie to po w innych odcinkach, jak nie wiecie, ale mniej więcej chodzi o to, że Jezus zapłacił za Was... Za, za Was, za nas wszystkich, nie? Eee, za to, żebyśmy my nie musieli umierać. Taka śmierć zastępcza, nie? Wziął to na siebie. To tak, się narobili dybetu na karcie, przychodzi Jezus z złotą kartą kredytową i mówi "OK, stary, nie martw się, ja spłacę ten dług za Ciebie, masz czyste konto, nie? Pyk. No, no to o to chodzi. To jest genialne po prostu. To jest, to jest coś wspaniałego. Jak sobie uzmysłowimy, że tak naprawdę nie jesteśmy już sługami, nie? Jeżeli wiemy, o co chodzi, tylko już jesteśmy przyjaciółmi tego Boga, to ma się z Nim właśnie tą prawdziwą relację, nie? Dalej się Go szanuje, bo to jest Bóg, ale ej, On cię nazywa swoim przyjacielem. No to nie wiem, czy może być wspanialszego, jak Bóg do ciebie mówi słuchaj, już wiesz, o co chodzi, już nie jesteś moim sługą, pracownikiem, jesteś moim przyjacielem, bo zależy ci tak samo na tych innych ludziach, jak mi zależy, nie? o, może nie oddajemy za nich życia, ale możemy powiedzieć, że On już to zrobił, więc e, zależy nam na tym, żeby oni o tym usłyszeli, nie? Jesteśmy przyjaciółmi Boga. Wow, fajne, nie? Mi się bardzo podoba i chciałam się tym z wami podzielić, bo dla mnie to jest ważne, że Jezus mnie nazywa swoim przyjacielem. Mega mnie to kręci. E, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Jaki już wie, o co tak naprawdę chodzi, e, zna się Boga, zna się Go jako swojego przyjaciela, to Jezus powiedział, że jak będziemy teraz o cokolwiek prosić, to dostaniemy w Jego imieniu, nie? I ludzie proszą i nie dostają. zastanawiacie się kiedyś, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie proszą, a nie dostają? Okej, okay, znalazłem sobie parę takich fragmentów, które Wam przeczytam, ponieważ bardzo często ludzie wyrywają coś z kontekstu i potem mają problem, bo, e, bo im się nie zgadza, nie? I przeczytam Wam je. Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to, to mówi Jezus w Ewangelii No W ogóle cały czas będę czytał z Ewangeliana, więc możecie sobie to wszystko tam znaleźć, I to jest gdzieś od 14 bo tam założym do 16 rozdział, jak będziecie szukać. Czyli jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Ok, to jest pierwsza część, ale potem jest warunek, kiedy to spełni. Jeśli mnie miłujecie, przykazaj moich przestrzegać będziecie. Okej, okay, no czyli już wiemy jaki jest warunek. Jeżeli chcemy coś od Jezusa, to on na początku sprawdza, czy go miłujemy. A to, że go miłujemy, wynika z tego, czy traktujemy na poważnie to, co on mówi, nie? Ej, w ogóle tu też jest fajna rzecz. Jeśli mi miłujecie, przekazaj mu i przestrzegać będziecie, nie? Kto dał przekazania? Tik tak, tik tak. No Bóg, nie? Jezus nie ustanowił praktycznie żadnego nowego przekazania. Jedynie mówi tam o miłości, ale to nie były przekazania, tylko to było takie jak bardziej streszczenie Starego Testamentu. Jezus mówi, że teraz nowe przekazanie da wam, daje Wam, miłujcie się. No czy to tak przekazanie jest? No dobra, może jest, ale przekazania e, dał Bóg. Czyli Bóg tutaj mówi, jeśli nie miłujecie przekazanie mi przestrzegać będziecie. Na jakiej podstawie się sądzi ludzi? Na podstawie prawa, nie? Tego, który jest w Starym Testamencie. To jest podstawa do sądzenia. Jeżeli tutaj Jezus mówi, że e, przykazania są Jego własnością, że to są Jego przykazania, to co mówi jednocześnie? Że jest Bogiem, nie? No, kolejny dowód. Dobra, dobra. bo tak będę popadał w dygresję, ale może Wam się spodoba. To ma przekazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miło. Ojciec. I ja miłować go będę. I objawię mu samego siebie. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz ojca, który mnie posłał. I teraz kolejna ważna rzecz, kolejny warunek do otrzymania właśnie tego błogosławieństwa, do tego, żeby Bóg e, robił to, o co go prosicie. Nie? Jeżeli macie jakąś potrzebę. Eee, czy Bóg robi to, co Go prosicie? No po prostu Bóg wie, że macie jakąś potrzebę. Jeżeli chcecie, żeby ją spełnił, no to musicie spełnić te warunki, nie? bo chyba inaczej nie zadziała. No tak tutaj wynika z tego. No i słuchajcie, następny warunek. To nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz. Jak zes zeschnięta la latorość, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, prosi o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. I co autor tutaj miał na myśli? No zobaczcie. Jest tutaj mowa o roślince, nie? E, o latorośli. Jeżeli rośl latorośl nie ma dostarczonej wody, to uschnie. I Tutaj jest napisane, kiedy uschnie. Jeśli we mnie trwać będzie i słowa moje was trwać będą. I w jaki sposób w człowieku może trwać słowo Jezusa, nie? No tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie dostarczał, czyli e, kiedy będzie czytał Biblię. Kiedy czytacie Biblię, to słowa Jezusa w Was trwają. To jest naturalne, to jest taka trochę, e, nie, wiem, dobre słowo, incepcja. Jeśli coś czytacie regularnie, nie? no to nie zapominacie tego. Zdecydowanie lepsze jest czytanie regularnie jakieś króciutkie fragmenty, nie wiem, jeden tam na, załóżmy rozdział, niż takie zrywy, że przeczytanie jednej Ewangelii raz na pół roku. Dlaczego? Dlatego, że to Was trwa. Regularnie. Codziennie o tym myślicie. To jest jak z nauką czegokolwiek. Czy z językiem, z językiem obcym, jeśli się uczysz regularnie, codziennie na przykład uczysz się 10 nowych słówek, to najprawdopodobniej po roku będziesz zdecydowanie prędzej mówił po angielsku czy tam w jakimś innym języku obcym, niż gdybyś raz w tygodniu zrywał się i siedział trzy godziny nad książkami. To jest zdecydowanie lepsze, nie? I wtedy to słowo trwa w tobie, wtedy masz jakby to nawodnienie i wtedy nie usychasz, bo jeśli usychasz, to słowo już zaprzestaje trwać w tobie i wtedy chyba znika ten warunek tego bycia przyjacielem Jezusa, nie? Dlaczego? Dlatego, że E, przestajesz pamiętać o co tak naprawdę chodzi przestaje to w tobie trwać jeśli to w tobie nie trwa i prosisz Boga o coś no to on patrzy na ciebie i mówi no okej, okay, ale czy to jest dalej mój przyjaciel czy on dalej pamięta o tej sprawie, do której go powołałem czy już tak naprawdę zajmuje się tylko swoim życiem a jestem automatem do spełnienia jego zachcianek nie? bo w momencie, w którym ty na pierwszym planie masz Boga na drugim planie jesteś ty i prosisz Go o coś, no to dlaczego miałbyś nie dostać, nie? Bo przeważnie to jest albo coś, co potrzebujesz do, do, do tego działania, Bóg Cię w tym wspiera, nie? To tak jak załóżmy, że jesteś pracownikiem Boga, tak trochę, nie? Jesteś pracownikiem Boga, gdzieś idziesz i na przykład widzisz, że ludzie tam, nie wiem, cierpią, nie? I, i smutno Ci z tego powodu i prosisz Boga, modlisz się o nich i póki na przykład pomagam, da ci, nie wiem, może już uzdrowienia kogoś jest chory, albo dać ci jakąś mądrość, jak tą sprawę załatwić. Więc wydaje mi się, że to wtedy ma ręce i nogi i wtedy ta cała Biblia się zgadza, nie? Że Biblia to jest tak naprawdę książka, która się sprawdza w działaniu. I to jak się prosi Boga, to to też się sprawdza w działaniu, a nie wtedy, kiedy chce się spełniać własne zachcianki. Żebyście mi też teraz opacznie jakoś i zielenie zrozumieli, nie chodzi mi o to, że Bóg ee, daje tylko to, o co Go prosimy, tylko i wyłącznie w kwestiach związanych z informowaniem ludzi o tym, co zrobił Jezus. Nie, nie o to mi chodzi. Ja na przykład proszę Boga o to, e, żeby w tym sezonie mógł już kupić motocykl, nie? Więc to jest moja zachcianka. Tylko chodzi mi o to, co jest swoim priorytetem. Bóg wie, co jest swoim priorytetem, co jest dla Ciebie ważne e, i że Bóg nie jest zabawką, że, że te rzeczy Twoje są przy okazji, a o te takie rzeczy oczywiste typu jedzenie, e, spanie, takie sprawy codzienne, no to Bóg mówi, że zadba przy okazji, nie, żebyśmy się zatroszczyli wpierw o sprawy Królestwa Niebieskiego, a cała reszta będzie nam dodana, więc o to nawet chyba, hmm, chyba na nie musimy prosić, nie? bo Bóg przecież wie, że tego potrzebujemy. Nie wiem, czy wystarczająco dobrze to tłumaczy, czy dobrze ubieram to w słowa. Może podam jeszcze jeden przykład. Bóg nie chce, żebyśmy rezygnowali ze swoich marzeń. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy żyli w obfitości, nie? Sam zresztą o tym mówi, tylko to jest dodatek, dodatek do bycia Jego przyjacielem, do tej podstawowej sprawy, do tej podstawowej sprawy, którą jest Jezus, nie? Może jeszcze jakoś, jakoś to Wam powiem, jeszcze jakiś przykład. Chrześcijaninem nie da się być z doskoku. Albo jesteś chrześcijaninem na maksa, na 100%, albo nim nie jesteś, nie? I wtedy właśnie Bóg nie spełnia tych naszych próśb, bo po pierwsze one mogą być niezgodne z Jego wolą, a my za mało o Nim wiemy e, i nie znamy Jego woli, prosimy o coś, co jest niezgodne. Kiedy wiesz, jaka jest wola Boża, kiedy Go znasz, nie? To nie masz problemu z tym, żeby jedno pogodzić z drugim, żeby to, co prosisz, połączyć z Jego wolą. Chyba wystarczająco jasno, a jak nie, no to zawiodłem. <śledzimy> to napiszcie w komentarzu. Mm... Jeszcze jeden fajny fragment znalazłem, tak na koniec, bo skoro mówiłem o przekazaniach, to jeszcze chciałem coś wam przytoczyć tutaj. Był taka, była taka sytuacja w Biblii, że Jezus mył uczniom nogi. Nie wiem, czy kojarzycie. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię teraz, nie rozumiesz, ale się potem dowiesz, odpowiedział mu Piotr. Przenigdy nie będziesz mył nóg moich, odpowiedział mu Jezus. Jeśli ci nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Na to odpowiedział mu Piotr. Panie, nie tylko moje nogi umy, lecz i ręce, i głowę. Na to odpowiedział mu Jezus. Kto jest umyty, nie ma potrzeby mycia się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy jesteście czyści. To jest genialny fragment, który mówi, na czym polega zbawienie. Jezus, dzięki Jezusowi jesteśmy już czyści. Nie mamy już grzechów, nie? On je wziął na siebie. E, jesteśmy czyści i nie musimy się cali myć, bo to już załatwił Jezus za nas. E, jedynie mamy brudne nogi czasami. Dlaczego? Dlatego, że nogi mają kontakt ze światem. Chodzimy po tym świecie, na którym jest jeszcze kupę grzechu, no i co tu dużo ukrywać, czasami nam się uda zgrzeszyć, nie? Albo z powodu jakiejś emocjonalności, to jest na przykład mój problem, ja bardzo często... E, podejmuję jakieś emocjonalne decyzje, których potem bardzo żałuję. Czasami powiem coś, e, zanim pomyślę, to też jest taka moja e, paskudna cecha, że, że często coś mówię, a dopiero potem myślę w wpływem emocji. Potem tego bardzo żałuję, ale już jest za późno nie? i grzeszę w ten sposób. E, dlatego brudzę nogi. Brudzę nogi, chodząc po tym świecie. Ja już jestem czysty, nie? ale nogi brudzę. I co robi Jezus? Jezus mije apostołom nogi. Dlatego... Nawet jeżeli zgrzeszysz, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to dalej jesteś zbawiony. Po prostu masz brudne nogi. Tylko musisz pamiętać o tym, żeby je umyć, nie? Czyli żeby nie trwać w tym, żebyś nie stał cały czas w błocie, w tym grzechu, tylko musisz stamtąd wyjść i je umyć. Strasznie fajny fragment, spodobał mi się, bo dużo tłumaczy. I tak improwizując, nagrałem 20 minut i wydaje mi się, że starczy. Udało mi się nagrać, jeee... Yeah! Cieszę się niezmiernie, bo zachowałam systematykę. No. Może jakoś trochę niższa, więcej spontaniczności, więcej powtórzeń, ale jest. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!